0: C'est la première fois que je couche avec un mec qui a une grosse bite. J'ai mal à la tête parce qu'il y a le poids de Dieu sur nous. Elle du vent. Oh, le cœur des femmes, il est génial, ce ah, bouquin. Elle est trop belle, Tata. Wow. Non, mais non. les mecs, ils pensent qu'ils ont des bites magiques. C'est un truc de mal. Oh, tu décrois à Poubla, ou quoi
1: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Aïda. Aïda a 23 ans, et avec elle, nous avons discuté de religion, des super-héroïnes, de la différence entre une mère et une maman, des cases à remplir, des câlins à améliorer et de pêche à la ligne, mais aussi un peu, toujours, de tendresse. C'est parti! Alors,
0: est-ce que ça te plaît d'être une femme? Euh, oui. Être une femme, c'est un pouvoir, c'est des possibilités aussi. Enfin, en tant que femme, normalement, bah, t'as un rôle. Tu vas devenir maman, tu vas devenir grande sœur, tu vas t'occuper des gens. Là. Mais en même temps, bah, t'as l'opportunité de devenir une super-héroïne un peu dans la vie de tous les jours, parce que, bah, tu peux faire autre chose que ce qu'on pourrait croire qu'une femme pourrait faire. Et c'est quoi pour toi, être féminine Être une femme jusqu'au bout des doigts, ça veut dire se sentir femme et le montrer. Euh, ça peut être en portant un pantalon et en se montrant ultra euh, confiante dans la façon de porter un pantalon, mais ça peut être aussi, euh, voilà, être toute composée. Moi, je suis pas Très maquillage, c'est-à-dire que là, clairement, je porte un bout de mascara, histoire d'eux. Mais je vais, et euh, mes des d'étalons, euh, je vais euh, prendre les codes de la féminité et en faire euh, mon petit truc à moi pour que ça, ça aille de pair avec ma confiance en moi. Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux d'avoir une fille Ma mère, ouais. Elle était, euh, elle était contente que son premier enfant soit une fille, parce que c'est la grande sœur, c'est euh, la deuxième maman. Moi, bon, j'étais pas vraiment ce qu'elle voulait. <rire> Mais euh, elle était contente. Quand tu dis que t'as pas été ce qu'elle voulait, c'est-à-dire... Ah oh, bah ma mère elle voulait... Euh, elle voulait un archétype de la fille parfaite. Ça veut dire qu'elle voulait euh, une fille féminine. Elle avait un stéréotype de la fille qui est le stéréotype qu'aujourd'hui plus ou moins les féministes euh, essayent de, de mettre à bas. C'est euh, petite jupe, euh, petit euh, volant, euh, du rose, euh, de la danse, euh, des petits chaussons, des petites ballerines, euh, des petites couettes. Euh, etc. Et j'étais pas du tout comme ça. Jusqu'à ce qu'il divorce, en tout cas, parce que moi, mon père a toujours essayé de me laisser faire tout ce que je voulais. Mais, euh... ouais, elle voulait une fille-fille, dans le sens du stéréotype. Et en plus, elle voulait une fille-maman. Ça veut dire que dès toute petite, il fallait que je sache euh, m'occuper d'une maison. Il fallait que je cuisine. Moi, je suis bonne à marier, hein, clairement. <rire> clairement, je, je sais repasser les chemises, je faire la cuisine pour 15... Euh... Je, je gère mon emploi du temps en fonction de prendre soin de toute une maison et prendre soin des personnes qui seront dedans, et c'est ça qu'elle voulait. Et c'est quoi les images avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes ah, Les filles sont bonnes à la maison, à jouer à la dinette. Euh... Ah, pas faire de bêtises, elles doivent parler bien, elles doivent se tenir bien, elles doivent pas s'abîmer les genoux. Et euh, les garçons se battent, les garçons euh, sont des guerriers, des super-héros, c'est eux qui ramènent l'argent à la maison, même en tant que garçon. C'est eux qui ramènent le bien à la maison, la sérénité à la maison, c'est eux qui doivent être courageux, c'est eux qui doivent être débattants, et en même temps bah, les filles doivent s'en occuper. Et après les femmes, c'est l'étape d'après c'est non seulement elles doivent être euh, les filles qu'elles étaient, mais en plus, elles doivent avoir tout ce que les garçons faisaient, donc le courage, la stabilité, l'intelligence, le travail, et être bah, les, petites, euh, les petites nounous, les petites infirmières, les petites mamans, etc. Mais les garçons, ils doivent juste rester les garçons, même en devenant hommes. Et c'est ces rôles-là que tes parents ils avaient dans votre famille Ma mère voulait... Ma mère est dans dans cette image de la mère qui s'occupe de la maison et du père qui ramène le pain et, et l'électricité et la nourriture et, et le bien-être pour que la mère n'ait comme tâche que de s'occuper de la maison. Parce que c'était l'image qu'elle avait en fait de la vie de famille ici et de la vie famille là-bas, quand elle était au Sénégal, c'était sa mère, elle s'occupe de la maison. Et... Je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles ils ont fini par divorcer. Ils voulaient deux modèles de famille et deux modèles de vie commune et deux modèles de vie tout court qui étaient complètement en opposition. Le souci avec ma mère, c'est que elle est la fille du milieu. Donc, euh, bon, je vais faire une généralisation, mais souvent les enfants du milieu, ils ont quelque chose à prouver par rapport à l'aîné ou par rapport au plus jeune, parce que le plus jeune, entre guillemets, il est censé être celui qu'on qu'on chérit, qu'on met sur un piédestal, et le plus vieux, en fait, c'est celui qui a la responsabilité de la famille. Et elle, elle était au centre d'une très grande famille, parce que ma grand-mère a eu 10 enfants, plus tous les enfants des autres femmes de mon grand-père, donc c'était très difficile. Elle était la première à arriver en France, il fallait qu'elle prouve quelque chose par sa propre réussite, et ensuite, il fallait qu'elle prouve quelque chose par la réussite de sa famille. Parce Que la famille, dans la culture africaine, en général, dans tous les pays d'Afrique, c'est ultra important. Le fait de d'avoir cette famille ultra euh, stéréotypée, on va dire, copiée sur une sorte de modèle bizarre de ce qu'elle avait à la maison euh, quand elle était au Sénégal. C'était sa façon à elle de prouver quelque chose. Mais on savait pas à qui parce qu'elle avait rien à nous prouver nous parce qu'on était des gosses. Même aujourd'hui, elle a rien à me prouver parce que bah déjà rien d'être maman pour moi c'est déjà un challenge énorme, même si elle était juste une mère plus qu'une maman. Une mère, c'est une génitrice, c'est celle qui donne naissance, euh, c'est celle qui va donner la, la base de la base. Être euh, une maman, c'est l'étape d'après. Et par exemple, bah, mon papa, c'est un papa, c'est pas un père, il a fait le truc en plus, euh, il a été là. C'est un soutien psychologique et, et mental et moral. Et en plus, des fois, il fait des petits trucs qui font la différence. Et par exemple, il euh, y a deux semaines, je suis rentrée chez moi et il avait monté un petit euh, petit placard pour cacher le compteur électrique dans mon entrée. Ça m'a fait pleurer. Il m'a dit, mais oh, c'est bon, c'est juste euh, un peu de bricolage. Et pour lui, c'est rien. Mais pour moi, c'est tout parce qu'en fait, bah, ça veut dire qu'il m'a écouté quand je lui ai dit que ça me déprimait d'avoir mon appart encore à moitié en travaux. Ma mère, je lui aurais dit, elle m'a dit, bah c'est pas compliqué, tu vas au magasin, tu vas récupérer ça et puis tu t'en occupes. Être un, une maman ou un papa, n'importe qui peut le faire s'il y met les moyens. Être une mère ou un père, bah pour le coup, il faut les appareils génitaux pour le faire. quoi. Et comment tu t'entends avec ta mère aujourd'hui euh, Je suis sa fille, parce que Dieu a décidé que j'étais sa fille. Donc en fait, il faut juste que je me comporte comme telle. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Après, si j'ai un problème avec le fait que je trouve pas ça sain, bah ça c'est mon problème, c'est pas le sien. C'est un, un des rares échecs que j'ai accepté d'avoir dans ma vie. Et les relations avec ta mère, elles ont toujours été conflictuelles Oui. Elle s'est permis des mots, elle s'est permis des gestes, elle s'est permis des comportements violents. Mais pas seulement violents, c'était restreignant, euh, castrateur, qui venait empiéter sur euh, qui je suis, qui je peux devenir, qui je veux être, qui je ne suis même pas, mais en me faisant comprendre qu'il ne faut pas que je le devienne. Donc en fait, ça crée un interdit incompréhensible très difficile à vivre en tant qu'enfant, parce qu'on ne sait pas pourquoi on nous interdit ce truc, quand on n'en avait pas forcément envie. Quand j'étais petite, euh, j'avais pas le droit de fréquenter les garçons. Parce que... On vivait dans une société pervertie, tout ça. Enfin, elle a une image de la société occidentale euh, assez euh, extrême. Et euh, moi, j'étais un garçon manqué. Donc en fait, concrètement, tous mes copains, c'était des copains, en fait. C'était des garçons elle ne supportait pas ça. Donc il fallait que je multiplie les copines-filles et que je les montre de façon assez ostentatoire que j'ai des copines-filles, pour pallier en fait à ce problème. Et quand ils ont divorcé, alors là, ça a été assez radical, vu qu'il n'y avait plus la figure de mon père en fait à la maison pour pouvoir euh, compenser en fait ce petit souci. Ça a été du jour au lendemain. J'ai perdu énormément de mes copains garçons. J'avais un amoureux quand j'étais en primaire, bah j'ai dû arrêter d'en parler, j'ai dû arrêter de le voir, parce que il fallait pas, en fait j'avais pas le droit et quand je suis arrivée au collège c'était encore pire, les garçons c'était comme le diable quoi, enfin fallait pas s'en approcher c'était des créateurs de, de problèmes, de perversions et moi je comprenais pas et c'était un gros problème parce que pour moi, bah c'était avec les garçons que j'arrivais à, à pouvoir me permettre d'être un petit peu, voilà, casse-cou pas trop fille, juste un petit peu dans ma zone de confort et on... elle m'a retiré ma zone de confort. Elle m'a retiré ce, juste ce petit bout de, de bien-être que j'avais. Et tu sais d'où elle vient cette phobie de ta mère par rapport aux hommes Un peu de son expérience personnelle, un peu des doctrines qu'elle a décidé de suivre avec le temps, qui font qu'aujourd'hui, bah, elle se retrouve avec une image des hommes comme étant des sortes de monstres manipulateurs, pervertisseurs, qui va te détourner du droit chemin. Et c'est autant dû à son éducation et ses expériences qu'à sa religion, à mes yeux. Donc c'est un, un peu des deux, et le problème c'est que bah, ça a empiété sur ma vie après. Et du coup, dans ce contexte-là, est-ce que tu as déjà pu parler de sexualité avec tes parents La première fois que j'ai eu une conversation sur le sexe, c'était avec mon père. Je revenais... Euh, bah, j'étais partie habiter à Londres, j'avais rencontré mon premier copain... Et je lui ai posé la question, parce que j'étais vraiment pas bien à cause de ça, je lui ai dit, mais papa, est-ce que je suis vraiment obligée de rester vierge jusqu'au mariage Et mon père qui me dit, euh, bah non. Et sur le coup, ça a été euh, comme une claque, parce que pour le coup, en fait, on m'avait tellement répété ça toute ma vie. Ma mère me posait la question toutes les semaines, quoi. Est-ce que t'es vierge Est-ce que t'es vierge Est-ce que t'es vierge Et à chaque fois, je disais oui, parce que pour moi, c'était... Je comprenais pas qu'elle me fasse pas confiance sur ça, mais pour moi, c'était le minimum. Ça faisait partie de ma religion, ça faisait partie de ma vie. J'avais jamais envisagé la possibilité qu'en fait bah, je puisse avoir une vie sexuelle avant le mariage et ça a été la première conversation qu'on a eue, après ça on a eu vraiment des conversations euh, du genre un jour j'ai débarqué au café, euh, pff, il venait de se réveiller, mon frère venait de se réveiller, je lui dis papa comment les garçons apprennent à se masturber et mon père qui regarde mon frère, bah, bah, il va t'expliquer. <rire> Et mon frère qui dit bah, « je sais pas, j'étais dans la douche, j'ai vu que ça bougeait, donc je me suis dit « c'est cool <rire> ». Et donc voilà. Mais avec ma mère, clairement, je peux pas en parler, euh, donc euh, c'était assez bizarre. Ton père était moins strict que ta mère sur la pratique de la religion Mon père a une pratique de la religion très spirituelle, mais très croyante. Avec une réflexion complète, ça veut dire qu'il a beaucoup intellectualisé la chose, il, on a énormément de bouquins sur la religion à la maison des théologistes comme autre chose, des penseurs, des philosophes, etc. Donc ça permet d'avoir des conversations avec lui sur le sujet. Lui, il s'est fait son idée de la religion, apporter de la paix, apporter de l'amour. Il fait sa pratique dans son coin de façon privée. Il a gardé la religion bien à la maison, il est musulman et personne n'a besoin de le savoir. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir des conversations sur le sujet. Quand j'ai des doutes ou quand mon frère a des doutes ou ma sœur a des doutes, on peut se permettre de lui poser des questions parce qu'on a des conversations... Ça m'a beaucoup aidée dans le fait d'accepter le fait que je pouvais avoir une sexualité tout en étant une croyante, tout en étant une pratiquante dans une certaine mesure. Et ça fait un soutien. Bah C'est ce que je disais, la différence entre un père et un papa. Ça veut dire qu'en fait, il aurait été un père, il m'aurait juste dit, bah, lis le bouquin. Et il est un papa, il prend le temps de parler avec moi autour d'une table et de me dire, t'inquiète pas, ça va aller. On va en discuter, même si on n'est pas d'accord. Bah, au moins, on en discute. Est-ce que tu te rappelles... À quel âge t'as découvert l'existence de la sexualité 10-12 ans, peut quelque chose comme ça. Mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Euh, Peut-être avec l'école aussi, parce que forcément on en parle dans les cours d'SVT, euh, quand le garçon met le kiki dans, le, dans la ZZ et ensuite ça fait un bébé, bah c'est ça la sexualité. Et ça s'arrête là. Hum, J'en avais un peu rien à faire. J'en ai eu rien à faire pendant très très longtemps, je pense que la première fois où j'étais vraiment curieuse sur le sujet, je devais avoir 17-18 ans. Pour moi, avoir une relation sexuelle, c'était un truc d'adulte, on était obligé de faire, parce que faut faire des enfants à un moment ou un autre dans ta vie, quand on a la capacité et quand on a l'envie. Et avant ça, bah je voyais pas l'intérêt. Moi-même, dans mon coin, euh, même quand les copines parlaient de leur première fois, de combien c'était génial, blablabla, je m'en foutais. Et j'étais pas dans le jugement, mais un petit peu quand même, de ces filles qui perdaient leur virginité euh, tôt. Alors que moi, je comprenais pas le délire. Parce que ma situation me semblait être la situation normale, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas le cas. Et qu'en fait, bah, c'était moi qui rentrais pas dans les cases... Et pourtant, j'étais plus au fait de comment se protéger et comment avoir une relation sexuelle saine que la plupart d'entre elles, parce qu'en fait, elles étaient juste poussées par leurs hormones et leurs pulsions. Et moi, j'intellectualisais énormément. Ça veut dire que tout ce qu'on est en classe sur les MST, etc., moi, ça m'intéressait, parce que je me disais, ça va être un jour ma position que de devoir faire attention à ces choses-là. Pas aujourd'hui, c'est pas le moment. De toute façon, si c'était le moment, mon corps me le dirait, et puis en fait mon corps me l'a jamais dit. Ça faisait des années que bah, j'avais pas de curiosité, j'avais pas d'intérêt pour la sexualité, et je me demandais pourquoi. Et j'ai commencé à me pencher sur le sujet, et je me suis dit mais attends, euh, t'es pas comme tes copines, est-ce qu'il y aurait pas une explication Et c'est là que bah, j'ai découvert euh, le mouvement, si on peut appeler un mouvement asexuel, et ça correspondait exactement à ce que j'avais vécu depuis des années. J'avais pas de désir, j'avais pas de pulsion. le sexe m'intéressait pas outre mesure. Je me suis dit, c'est pas juste une question de conviction religieuse. Quand j'ai couché avec le premier garçon, j'avais 21 ans, et ça faisait déjà 3 ans que je vivais plus avec ma mère, donc j'avais plus trop cette pression de la présence toxique des garçons, etc. Et je m'étais départie complètement de cette excuse de la virginité jusqu'au mariage parce que j'avais voulu savoir vraiment qu'est-ce qui cloche avec moi. Je l'ai fait sans avoir d'intérêt, c'était juste, on passait un bon moment, on se faisait un câlin. Lui, il avait déjà eu des expériences sexuelles, donc en fait pour lui c'était dans la continuité, et je me suis juste laissée porter, et j'ai passé une bonne soirée. Être asexuel, ça signifie ne pas avoir de désir sexuel. Je n'ai pas de désir, donc techniquement je rentre dans la case asexuelle. Mais c'est pas tout à fait moi, parce que bah, ça correspond pas à 100% à mon expérience de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai une vie sexuelle, j'ai des rapports sexuels dont je retire du plaisir, que je peux aller chercher quand j'ai besoin en fait de cette affection, de ce partage, de ce moyen pour moi de communication entre deux personnes. J'utilise le terme « sexualité » parce que c'est le terme courant. On sait pas encore comment déterminer les personnes qui, se, qui ne savent pas où est-ce qu'elles sont, parce qu'en fait on n'a pas de mots. Et pour moi, en fait, j'ai pas encore de mots pour ma situation où, pour moi, l'acte sexuel n'est pas euh, sexuel. Il est affectif, il est tendre, il c'est est de l'amour. Il y a plein de petites cases qu'on est censé cocher à chaque fois qu'on répond à une de ces étiquettes, pansexuel, sapiosexuel, etc. Moi, j ai, j ai, je coche pas ces cases-là. J'ai pas cette répulsion de l'acte. J'ai pas ce besoin de m'en départir complètement. Et c'est frustrant, je vis très bien ma sexualité aujourd'hui, mais c'est frustrant, parce que je me dis, il y a quand même un moment où je suis pas dans une case. Et puis après je me dis, bah c'est pas si grave, parce que je le vis bien, ça pourrait être pire, <rire> clairement. Et du coup, est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles, si t'en as pas envie Non, je dirais pas que j'ai besoin d'être amoureuse, j'ai juste besoin d'avoir de l'affection pour la personne que j'ai en face de moi. Ça va être tendre comme un câlin, ça veut dire qu'en fait on commence par un bisou, puis un câlin. Puis en fait ça va plus loin parce que bah, c'est une relation physique, un peu comme une autre à mes yeux. Certes c'est différent pour d'autres, mais pour moi c'est juste ça. C'est un câlin très amélioré, <rire> mais c'est un câlin comme un autre. J'ai pas besoin d'être amoureuse, j'ai juste besoin d'avoir une... un sentiment pour l'autre. Être dans une relation amicale, un peu plus qu'amicale même, mais pas tout à fait amoureuse. Quand je suis amoureuse, je suis heureuse, donc j'ai pas besoin de sexe, parce que le sexe m'apporte un, un bien-être, une, une pause un petit peu dans, dans mes troubles de la vie quotidienne, et c'est pour ça que enfin, c'est les seules raisons pour lesquelles je peux amener le sexe, et c'est quand ça va pas, je l'amène pour me sentir déstressée, calme, et je me dis juste que pendant un moment, je vais apporter de l'affection et du bien-être à une autre personne, et ça me fait du bien. Et à toi, ça t'apporte quelque chose Maintenant ça m'apporte du plaisir, il y a eu une période où ça m'apportait juste du bien-être, mais je pense que c'est vraiment parce que j'apportais du bien-être à l'autre. Je fonctionne comme ça dans la vie de tous les jours, je fonctionne comme ça avec le sexe aussi, parce que j'apporte du bien-être à l'autre, bah, je me sens mieux après. Euh, maintenant je réussis à avoir en plus du plaisir, et là ça fait que l'acte, et je le choisis pas seulement quand euh, je vais pas bien. Par exemple, si j'ai passé une bonne semaine, je peux aussi... Euh, bah, aller chercher euh, la relation sexuelle pour augmenter en fait le fait que j'ai passé une bonne semaine. Juste avant, tu disais que si t'étais amoureuse, t'avais pas besoin de faire l'amour. Bah oui, parce que je vais bien quand je suis amoureuse. Enfin, tout est relatif, mais quand je suis avec une personne dont je suis amoureuse, et je l'ai expérimenté déjà, bah, j'ai pas besoin de relation sexuelle pour aller bien. Donc, euh, aujourd'hui, maintenant, vu que j'en retire du plaisir, je pense que je pourrais avoir des relations sexuelles si j'étais amoureuse. Mais ça serait qu'un tout petit plus. J'en aurais pas besoin. Je pense que si je trouvais quelqu'un, je pourrais passer ma vie sans faire un amour, Mais faudrait il faudrait qu'il soit d'accord. Et qu'est-ce que t'attends, du coup, de ton partenaire J'attends de la compréhension vis-à-vis -vis de ça. Euh, quand c'est des partenaires, entre guillemets, juste sexuels, je leur parle pas de cette chose-là, parce que c'est très personnel, ne pas être un être de désir et de pulsion, ça fait de moi une personne un petit peu en dehors de la société, parce qu'aujourd'hui on est dans une société bah, de désir, de pulsion, de sexualisation, et je fais pas partie de ce modèle-là, donc j'en parle pas. Mais si je me retrouvais dans une situation où je suis face à un homme que j'aime et qui m'aime, cette conversation va devoir venir, et dans ce cas-là j'ai besoin qu'il comprenne que bah ça fait partie de moi. C'est pas un problème, parce que moi je le vis pas comme un problème, mais c'est quelque chose qu'on va devoir gérer à deux, parce que peut-être qu'il y aura des jours où il aura envie, et moi, bah, j'en aurais pas envie, parce que j'en ai jamais envie, mais que on peut faire en sorte que ça fonctionne. J'ose espérer que je trouverai quelqu'un qui pourra se faire à l'idée que, voilà, bah, j'en ai pas envie, mais c'est pas un effort que je vais faire pour lui, c'est... C'est un truc qu'on va faire à deux. Des fois, il va venir, il va me faire un câlin, et ça ira plus loin parce que bah ça va aller plus loin. Et puis des fois, je vais juste lui dire non parce que, de un, d'avance, j'en ai pas envie, mais en plus, je vois pas l'intérêt là sur le moment, ni pour lui, ni pour moi. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'intellectualise beaucoup le sexe parce que c'est la seule façon que j'ai de voir la chose, vu que je la reçois pas euh, de façon sauvage, euh, précipité, émotionnel, etc. Tout ce que je peux faire, c'est le réfléchir, c'est le penser. Et j'aimerais vraiment tomber sur quelqu'un qui comprendra ça. Et est-ce qu'il y a des moments où tu te sens attiré par euh, l'autre Oui, mais le problème, c'est que je suis attirée très souvent par beaucoup de personnes. Mais c'est pas de l'attirance sexuelle, en fait, je le sais. Je le vois parce que je le compare à, à mes expériences passées et je le compare aussi aux expériences de mes copines, de plein de gens, des bouquins, des, des films, de tout ce qu'on veut. Et quand je suis attirée vers quelqu'un, c'est plutôt j'ai envie d'avoir cette personne dans ma vie. Parce qu'elle apporte une énergie, parce qu'elle apporte une connaissance que j'ai pas. Euh, J'adore les gens qui peuvent m'apprendre quelque chose que je sais pas. J'adore les gens passionnés. Parce que c'est des gens, on a envie de les écouter pendant des heures. Et je rêve d'une personne que je pourrais écouter pendant des heures. Pour me raconter tout ce qu'elle veut. Hein. Même euh, comment pêcher à la ligne. J'en ai rien à faire. Je... Mmh. Il <rire> y, y a des gens qui sont capables de rendre ça intéressant. Quand je rencontre des gens comme ça, bah, j'ai envie de les avoir dans ma vie. Et c'est ça, pour moi, l'attirance. Pour ça, je disais que je suis, je rentre pas non plus dans les caisses de pansexuel, sapiosexuels, Parce que les sapiosexuels sont intéressés par l'intelligence. Donc je me suis posé la question à un moment, peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis juste intéressée par les gens qui sont, entre guillemets, intelligents. Mais en fait, bah même pas, parce que même quand je rencontre quelqu'un de très intelligent, ou quelqu'un de très passionné, ou... j'ai envie de l'avoir dans ma vie, j'ai pas envie de l'avoir dans mon lit. Et c'est lesquels que t'as envie d'avoir dans ton lit des gens à qui j'ai envie d'apporter de l'affection. J'ai jamais euh, couché avec quelqu'un que je connaissais pas, que j'ai pas pris le temps de connaître, que j'ai pas pris le temps d'apprécier, et de me faire apprécier de la personne pour moi, c'est normal et nécessaire que la personne en face de moi me respecte parce qu'elle me connaît et que moi, je la respecte parce que je la connais. Puis là, bon, bah, on se fait des câlins. <rire> pour moi, il n'y a pas de... Enfin, je dirais pas que je pourrais coucher avec tous mes potes. <rire> parce que si je commence à dire ça, moi, la liste va être longue. <rire> Donc, si, que s'ils t'écoutent, ils vont flipper. <rire> non, mais il euh, y a... Comment on appelle ça oui, je peux coucher avec n'importe qui dans ma, dans ma vie à partir du moment où j'ai envie de leur apporter cette affection avec ce petit plus euh, de sexuel. Euh, si je me retrouve face à un gars euh, à qui j'ai envie bah, d'apporter ce type d'affection, je vais laisser la chose arriver avec plaisir, parce que c'est quelque chose qu'on qu a envie tous les deux et qu'on partage tous les deux. Si c'est avec une fille, bah ça sera avec une fille. Après... Euh, c'est vrai que l'attrait que j'ai pour les filles aujourd'hui, euh, pour des questions entre guillemets sexuelles, je pense que je peux pas le comparer aux garçons parce que euh, je me vois pas tomber amoureuse d'une fille. J'ai besoin de d'être un complément dans la vie de quelqu'un. J'ai besoin d'être euh, bah voilà la maman, hein, d'être la maman que j'ai pas eu. J'ai besoin d'être la personne qui va prendre soin, la personne qui va apporter de l'affection, la personne qui va protéger, la personne qui va quand tu rentres à la maison, je vais t'écouter pendant des heures et je vais prendre soin de toi et t'inquiète pas la journée que tu viens de passer, bah, elle est derrière toi. Et quand euh, je me retrouve face à face à des filles, bah, c'est difficile en fait de me voir dans ce rôle. Donc la relation sexuelle d'affection et de tendresse peut être là, mais la relation amoureuse non. Donc c'est assez difficile à appréhender, mais j'aimerais bien sortir de mon modèle parce que malheureux, enfin. Tout ce qu'on nous apprend n'est pas forcément ce qu'il faut appliquer à la lettre. Et j'aime bien un peu défier l'éducation pour m'assurer que je suis les bonnes règles. Mais juste vraiment, bah dans le cas là présent, je prends pas un risque. Hein. Si je couche avec une fille et que ça se passe pas bien, ou je tombe amoureuse d'une fille et que ça se passe pas bien, bah, au moins j'aurai la preuve que j'avais raison. Et puis si ça se passe bien, bah, j'avais tort. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse Oui. Parce que quand j'aime, j'aime énormément très vite pour pas grand-chose. <rire> J'aime beaucoup de gens. Pour des voilà, ça va des raisons euh, amicales, euh, maternelles. Et puis après, bah il y a les gens pour lesquels bah, j'ai des coups de cœur. Et quand j'ai des coups de cœur, c'est parce que bah la personne que j'ai en face de moi, c'est pas juste. J'ai envie de l'avoir dans ma vie. C'est oh, c'est un éclair comme ça. C'est je me dis waouh, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça avant. Et oui, ça m'arrive un peu trop souvent. Je trouve ça c'est un peu débile après parce que ça décrédibilise le sentiment amoureux. Parce que ça m'arrive pour rien. Et après, j'aime pendant longtemps et j'arrive pas à m'en départir. Donc euh, c'est compliqué à vivre. Et dans les relations que tu as eues, est-ce que certains de tes partenaires ont pu être frustrés J'ai eu un ex pour qui euh, ça a été une relation frustrante. Mais c'était encore à, à cette période où j'étais en entre-deux entre « est-ce que c'est ma croyance religieuse qui fait que j'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles ?» ou « est-ce que c'est moi qui n'ai pas de désir ?» Si je lui donnais la, la, la raison religieuse, lui, il était pas croyant. Donc en fait, pour lui, c'était pas suffisant. Et si je lui donnais cette euh, explication plus personnelle, plus profonde, bah il allait pas comprendre non plus, parce que c'est tellement moi, et mon histoire, et ma vie que même si j'expliquais tout du début à la fin, je pourrais pas l'expliquer, je pourrais pas faire en sorte que qui que ce soit comprenne. Alors, un garçon, avec ses hormones, ses envies, ses désirs, face à une personne qui essaye de lui expliquer que concrètement, bah, elle peut pas partager ça, c'est très difficile. Et je me rappelle que ça avait pas duré à cause de ça. Et la plupart de tes partenaires aujourd'hui, ils sont compréhensifs Je leur en parle pas. Je leur en parle pas parce que à mes yeux... Ça n'impacte pas leur côté de la relation, donc j'ai pas à leur raconter. Euh, en plus, le truc, c'est que les partenaires avec lesquels je suis aujourd'hui, c'est pas les partenaires avec lesquels je compte construire une vie. C'est, ils vont être là le plus longtemps que possible parce que oui, je plaisir à les avoir dans ma vie et je les adore. Hein. Mais c'est pas mes partenaires de vie, c'est pas l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, j'en sais rien. Donc ça sert à rien qu'ils soient au courant c'est plusieurs partenaires en même temps mmh, Oui et non. Euh, je suis quand même assez fidèle euh, dans la sexualité. Pour moi, c'est... C'est pas de la fidélité. C'est plus, euh, j'en ai un, ça me suffit, vu que j'ai pas de besoin, j'ai pas besoin de multiplier non plus. Après, ponctuellement, euh, ces derniers temps, pour X raisons, j'ai eu des partenaires autres que celui avec lequel euh, j'ai eu mes rapports euh, habituels. Si on peut appeler ça comme ça, mais c'est pas quelque chose que je vais chercher. Si je me sens bien avec une seule personne, même si on est juste amis, et dans ce cas-là, c'est une amitié avec une affection en plus, je vais pas chercher à multiplier.
1: Et comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
0: Moi, je l'adore. Je l'adore parce que. Oh là, on a eu plein de problèmes. Franchement, on a galéré. Mais on a toujours galéré à deux. C'est-à-dire que même quand je me blessais, je suis... mon corps, je me, me repose énormément dessus. C'est-à-dire que je suis une grosse casse cou j'aime bien faire des conneries, j'aime bien tester les limites aussi. Pas mes limites psychologiques, mais mes limites physiques, ouais. Et il a toujours été là. Même, même quand je l'ai poussé un petit peu à bout. Qu'est-ce que tu préfères chez toi Mes cheveux. C'était ma hantise toute mon enfance. Toute mon adolescence aussi. Parce qu'il y a un énorme... Je sais pas, j'appellerais pas ça un tabou, mais on a toute cette pression pour le cheveu naturel chez les femmes noires et métisses. Et c'est assez problématique, parce que bah, il fallait soit qu'il soit lisse pour que j'aie l'air professionnelle et sérieuse, soit qu'il soit toujours attaché pour pas qu'on se moque. Et c'était très 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 difficile pendant plusieurs années. Genre, je dissociais vachement mes cheveux du reste de ma personne, parce que j'avais pas envie qu'on m'allie à ça. Et puis un jour, je me suis dit « Allez, mince, j'en ai marre, ça fait partie de moi. » Et j'ai pris le contrôle, j'ai commencé à m'en occuper, commencé, je les ai coupés pour les soigner, j'ai commencé à les aimer, et depuis, bah, je les adore. Pour moi, c'est la partie avec laquelle j'ai le plus envie de jouer. C'est ce qui va me différencier euh, d'un jour à l'autre, parce que je vais pouvoir les coiffer, je vais pouvoir les tresser, je vais pouvoir les lisser. Et c'est ce que les gens remarquent aussi. Donc je peux en jouer énormément... J'ai des tatouages, pendant un temps je voulais me faire percer, je me dis « ouais mais bon, ça c'est des choses personnelles, c'est des trucs que je veux garder pour moi. » Mes cheveux, c'est un peu le domaine public de mon corps, parce que c'est la seule partie de mon corps que même quand je suis toute habillée, toute couverte jusqu'au cou, ben, on les verra toujours. Et Donc j'ai intérêt à les aimer et moi je les adore. Est-ce que tu as conscience de ton corps pendant que tu fais l'amour Oui. J'ai conscience que c'est un corps à corps. C'est ça qui différencie un hein, chouïa du câlin. Les câlins, voilà, on va s'approcher, mais on n'est pas nu. Alors que quand bah, on fait l'amour, euh, on est tout nu. Donc en fait, on est face avec toutes ces vulnérabilités, toutes ces formes, tout. Et donc forcément, bah va bah, y avoir euh, les mains qui se baladent, et des trucs comme ça. Donc on est obligé d'avoir conscience de tout ça. J'ai conscience autant de mes seins, quand je tombe sur un gars qui adore ça, ou de mes fesses, quand il y a un gars qui adore ça, je sais que je suis bien dotée dans les deux cas... Je suis bien dotée de hanches, de jambes, de tout ce qu'on veut. Après, c'est vrai que je prends aussi conscience que je suis parfois un peu fantasmée et sexualisée pour des choses que moi, je sexualise pas. Je me vois pas comme très attrayante. Je me trouve sexy parce que j'aime bien chercher à l'être pour moi-même. Mais quand quelqu'un d'autre me trouve sexy, j'ai envie de savoir pourquoi. Parce que c'est pas forcément pour les mêmes raisons que moi, je me trouve intéressante. Et parfois, bah ça va être pour des mauvaises raisons. Ça veut dire, euh, je pense qu'il y a pas mal de filles qui sont dans le cas. Ça va être pour un petit truc que nous, on voit pas. Et bah, moi, des fois, bah, ça va être pour un truc que je vois carrément, c'est ma peau. C'est à dire que des fois, bah j'ai tombé sur des mecs, euh, ils vont s'arrêter en plein milieu, ils me regardent et font « Oh non, mais j'adore coucher avec une métisse. <rire> » Et là, quoi Et c'est problématique parce que c'est vraiment pas quelque chose qui devrait être pris en compte à mes yeux parce que ça fait pas partie des raisons pour lesquelles je me trouve sexy. Après, je fais la différence entre les mecs qui euh, couchent avec une fille et qui a une spécificité. Par exemple, ça pourrait être une fille qui a plein de grains de beauté, bah, moi je suis une fille qui a la peau métisse, et dans ce cas-là, bah, ils savent pas trop comment formuler que ça, ça les fascine, ça les surprend, euh, ils ont l'impression que c'est une particularité qui peut avoir un impact sur ma personne. Puis après, il bah, y a les mecs qui ont carrément un fétiche, et là, dans ce cas-là, bah, c'est un peu plus problématique, parce que ça veut dire que je suis carrément un objet. Je rentre dans la catégorie métisse et on me jette dedans. Et je ne suis pas moi avec une particularité. Je suis ma particularité. Est-ce que tu penses pendant l'amour Je dirais pas que je suis à 200% dans l'acte, mais je suis complètement concentrée sur ce qu'il est en train de se passer et ce que je suis en train de partager. J'essaye de ne pas réfléchir, de juste profiter... Et du coup, la masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques souvent, maintenant Aujourd'hui, euh, quand je me... Je dirais pas que je me masturbe, mais en fait, je, je m'effleure, je me touche un petit peu. Surtout, j'aime bien me caresser la peau, plus que les parfums, enfin, on va dire, les parties euh, génitales. Parce que, pour être honnête, quand je mets ma main dans ma culotte, c'est juste pour me réchauffer quand j'ai un peu froid aux mains. <rire> Et des cinq sens, euh, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité Le toucher. Parce que c'est comme ça que je vais vers l'acte sexuel. C'est par un effleurement, une caresse, un câlin. Quand euh, On sent la présence de l'autre, peau à peau. Pour moi, c'est le plus intense. J'adore les parfums. J'adore entendre une belle voix. J'adore voir une belle personne. J'adore entendre une belle personne. Mais il y a rien de tel que le toucher. Et qu'est-ce que tu cherches à travers le sexe, toi Je sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais en anglais, on dit « relieve ». C'est véritablement la sensation de se défaire de tout le poids qu'on a sur soi et se sentir léger à nouveau. Et pour moi, en fait, c'est la seule chose que je recherche dans la sexualité maintenant parce que, vu que je ne la désire pas pour des raisons, entre guillemets, euh, un peu sauvage ou etc., qui sont propres à l'homme. Mais j'ai la recherche pour quelque chose d'un peu plus particulier. Et j'ai découvert que ça fonctionnait bien pour moi quand euh, j'ai tout le poids du monde, un peu par ma faute, sur les épaules. Un peu de sexe, bah, ça va mieux après. Tu trouves ça libérateur Oui. Je trouve que ça me détend, parce que c'est une présence tangible. C'est pas juste une personne qui va me dire « T'inquiète pas, je suis là, elle est là. » Je la touche, en fait, et je sens que je suis pas toute seule dans ce petit moment, et ça va mieux.
1: Et est-ce que tu as des orgasmes
0: Ça m'est arrivé une fois. Après, euh, c'est vrai que le plaisir s'est arrivé un peu, de, entre guillemets, tard dans ma vie sexuelle, donc euh, je suis en train de découvrir la notion de plaisir. Et maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi bah, pour moi, c'était important de venir en parler parce que quand euh, j'ai commencé à me poser des questions, j'étais toute seule. Euh, j'avais personne à qui en parler, mais j'avais aussi personne qui en parlait pour comprendre que j'étais pas toute seule, que c'était une expérience que d'autres vivaient et que c'était pas si grave. Et aujourd'hui, je me rends bien compte de la chance que j'ai de bien vivre ma sexualité. Et j'ai envie que, euh, même si c'est une seule personne qui m'entend se disent qu'elle est pas toute seule, que ça peut aller, c'est pas facile, c'est un cheminement, beaucoup de réflexion, beaucoup d'éducation, un peu tout seul dans son coin, mais ça se trouve, ça se fait, et c'est pas si grave que ça. Et quand j'ai découvert le podcast, euh, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pas trop réfléchi, je me suis dit... Euh, si je peux participer, il faut que je le fasse parce que j'ai pas envie qu'il y ait une autre personne là dehors qui se sente toute seule. Et j'aimerais juste qu'elle se dise que t'es pas une cause perdue, t'es pas toute cassée, t'es pas un objet à réparer. Si quelqu'un t'a déjà donné l'impression que t'étais un objet à réparer, bah c'était sa faute, c'était pas la tienne.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours